0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Doble Amarilla, el programa que hacemos semanalmente para conversar eh, con la gente del fútbol y hablar de fútbol, que es lo que a todos nos gusta y tanto eh, nos apasiona. Eh, siempre con la, el gentil auspicio de Buses Mayorga y Garajes Doria. Y hoy tengo eh, el placer de, de contar eh, en esta conversación eh, con un hombre que está absolutamente ligado al fútbol, desde varias perspectivas. ¿no? Primero, como jugador de fútbol, luego, como comentarista y ahora, como gerente deportivo. Es decir, ha estado en varias, eh, en varias eh, aristas del, del fútbol y vamos a conversar justamente de todo ello. Es un eh, tremendo personaje, ¿eh? Eh, alguien que, que seguramente ustedes lo van a, a ver y a escuchar y se van a grabar porque. Eh, que, quien tenemos hoy día en esta conversación es nada más y nada menos que Sebastián González, chamacol González. Sebastián, eh, un gusto nuevamente estar contigo, eh, conversar contigo y te quiero dar la bienvenida a nuestro programa para conversar relajadamente sobre lo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona y que tanto nos hace sufrir y celebrar, que es el, el fútbol. Así que muchas gracias Sebastián. Y, Empecemos, digamos, para, para esta conversación. ¿Qué te parece?
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias, Sergio, por, por la invitación. Un placer, como siempre, bueno, saludarte y, y está además decir también de, de generar esta, esta entrevista, esta conversación.
0: Qué bueno. Eh, Sebastián, eh, vamos a lo, a, lo, a lo primero. ¿Cómo, cómo fueron tus inicios eh, en el fútbol? Todos sabemos, digamos, que tú eras, eh, eh, tuviste un tío muy famoso. Chamaco Valdés, sí. siempre ligado a, a Colo Colo. Yo recuerdo, y esto es una, es una incidencia, yo, yo recuerdo haberte entrevistado, debe haber sido poco antes o, o poco después de tu debut, cuando eh, íbamos a entrevistar, digamos, al Monumental cuando se podía, <risa> íbamos a entrevistar ahí en el sector de estacionamiento, eh, íbamos a entrevistar a los jugadores y lo que nos llamó la atención mucho a los que hacíamos Colo Colo, eh, cubríamos Colo Colo, era la, la tranquilidad que tú tenías para conversar, eh, a pesar de que estabas, todos sabíamos que estabas viviendo un, un momento bien, bien especial. ¿Cómo recuerdas todo eso, tu, tu, tu llegada a Colo-Colo y tu llegada al primer equipo? Porque eso fue el año 98 de haber sido una cosa así, ¿no? ¿Sí? 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 sí. Eh, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, con, con nostalgia, así como, como tú lo, eh, lo relatas, porque eh, se ha ido perdiendo también... Eh, esa comunicación que existía o esa relación más que todo, ¿no? Mm -hmm. Uno convivía incluso con, con la prensa en ese momento cuando eh, pasaba, ¿cierto?, estaba, estaba en el primer equipo y pasaba de, del paño principal, ¿cierto?, a los camarines y, y existía este tipo de, de, de relación, de entrevista, había, nos conocíamos eh, prácticamente, prácticamente todos eh, y con nostalgia en, en el sentido de que yo llegué muy chico a Colo Colo porque yo llegué a los 12 años al, al Monumental Después de, de unas pruebas, eh, tuve la oportunidad de, de quedar en Colo-Colo y de ahí prácticamente hice toda mi Pasé por todas las categorías de, del fútbol joven de, o, de, o de las cadetes de Colo-Colo de hasta debutar en el profesionalismo. Entonces me tocó vivir una, una etapa muy, eh, muy de familia, eh, donde se convivía mucho, donde eh, existían relaciones también con los técnicos que, que nos formaron, cierto técnico de... De, de mucha historia también, o sea, en, en, desde Roberto Álamo en, en un inicio, cierto hijo, hasta eh, Peckerman, que nos, to, nos tocó en un momento también ser el jefe técnico de las divisiones menores, pasar por Mario Moreno, por eh, Elson Beirut, por, por muchos técnicos que, que nos, nos enseñaron, o que a mí en lo personal me enseñaron mucho, pero eh, eso se relacionaba también a, a mi cercanía de, siempre de Colocolo -Colo por el tema familiar, por el tema de de mi tío, entonces había un sentimiento mucho más grande y, y eso creo que fue el, el gran orgullo después de haber podido haber hecho todas las divisiones menores en Colo-Colo, haberme criado prácticamente ahí, era mi segunda casa, hasta después debutar, ser campeón, ser goleador con Colo-Colo y,
0: y bueno, ni hablar la, la historia familiar que también nos une. Oye, tú mencionaste ahí de pasar a, un, a tremendos entrenadores, ¿eh? y siempre se habla de que los entrenadores de las divisiones menores son un poco desconocidos, digamos, a la, a la gente en común, digamos, siempre están nosotros y la prensa estamos valorando, digamos, a los entrenadores del primer equipo, pero tú mencionaste, Roberto Álamo, mencionaste a Mario Moreno, que hay que ponerse de pie para hablar de Mario Moreno eh, eh, en, 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 como, como eh, entrenador de divisiones menores. Como formador. Eh, como no. formador, a Peckerman, claro. a Pekerman, ni más ni menos. Es, es decir, eh, a Elson Beirut que también la, 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 la gente no, no a lo mejor no, no, no relaciona bien ¿ah? pero todos ellos son, fueron eh, fueron eh, y es en el caso de Roberto y Beckerman siguen siendo eh, eh, gente importante digamos en esto en esto eh, para ti cuál cuál de ellos fue el que el que tú dices eh, por acá fui fui eh, formándome más o, 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 o se acercó a mí digamos para para, para hacerme como jugador?
1: Yo creo que en mi última etapa también como, como jugador, de, ya en la etapa juvenil, eh, tuvimos, bueno, ahí también estaba Juan Soto, que era nuestro, nuestro técnico mm. en, en esa categoría, pero después justo un, 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 un quiebre eh, de un salto, un, un salto cuantitativo y cualitativo cuando... Estaba gustado venir en el primer equipo, mm. ¿cierto? En el, en el año 96, 97, 98, en el que a mí me tocó también esa, justo esa época desde mi último año de juvenil, porque llegó Rogelio Delgado eh, a su cuerpo técnico, ¿cierto? Y estaba Gualberto Jara, mm. quienes eh, complementaban su trabajo del primer equipo con un grupo de proyección Exacto. y con, con la juvenil. Entonces, a, a mí me tocó mm. trabajar mucho en esa última etapa también con Rogelio Delgado y, y con Gualberto. Eh, bueno y ni hablar que ahí justo también se, se armó el tema de, del colegio Colo Colo entonces mm. nos, nos, nos generaron un, un cambio un cambio incluso de vida porque mucho bueno la gran mayoría nos tuvimos que salir del colegio donde estábamos porque entrenábamos en la mañana, almorzábamos en un monumental luego nos llevaban al, al colegio de, de Colo Colo para terminar los, los exámenes libres ese año y ese año hubo eh, fue un año de mucha competitividad porque nos acercó mucho al primer equipo y ahí nos dio la posibilidad también de eh, de tener más, más chances, eh, y ahí fue cuando me subieron al primer equipo, en 98, y tuve la oportunidad de, de debutar, pero, ¿por qué recuerdo mucho eso? Porque eh, en mi etapa anterior de las divisiones menores, siempre jugué la posición de volante, yo jugaba de enganche, incluso en algún momento jugué hasta lateral derecho, pero, pero siempre me, como que jugaba de volante, de 8, por ahí, porque... Uh -huh. Eh, no sé si se asemejaba a lo
0: de mi tío yo creo que no sé, porque, claro. era, porque era, era, era sobrino de tu tío claramente no. sí, yo
1: creo que iba por ahí pero tenía una cualidad que siempre, incluso en esa posición las veces que tenía la oportunidad de jugar hacía goles, entonces justo en los últimos, el último año juvenil se lesionan prácticamente los, los, mis compañeros, los delanteros que habían y estaba, de hecho, Juan Soto dirigiéndonos y me, pre, me pregunta que, que si yo podía jugar a, adelante, porque siempre terminaba haciendo goles, cuando me ponían de enganche. Y claro, obviamente eh, dije que sí, siempre, siempre tuve esa actitud, de donde yo podía jugar, jugaba, me daba exactamente lo mismo y que fue a la larga lo que me ayudó en mi carrera a ser perseverante. Y, y terminé ese año siendo el goleador nacional de, la, de, de esa categoría, eh, y ahí me suben al primer equipo, Gustavo Benítez me sube como delantero, como, como goleador, no, yo creo que sí, no, se sí, dado eso, como volante no hice subió jamás, porque el, estaba ese plantel, los volantes eran los que más habían, que sí, estaba, estaba el Coto Ellerson, Cotosierra, el Coto Sierra, espina. Estaba espina, no tenía ninguna chance y, y se, fue, se lesionó, me acuerdo, el Ivo en ese momento, el, el uh -huh. Tito Tapia, entonces, a la larga se me dio la
0: oportunidad y bueno, no la desaproveché. Oye, Sebastián, ¿y en qué momento tú eh, eh, sabes o, o intuyes que vas a ser futbolista o tomas la decisión? Yo no sé si se toma la decisión en, en algún momento porque eh, conociéndote a ti y después conociéndote lo que estás haciendo ahora, tú eres alguien que, que le gusta estudiar, por ejemplo. O sea, no es alguien que está haciendo esto porque no, no tenía... Eh, no sé si el, el deseo o el interés de, de, de hacer otra cosa, sino que yo creo que tienes un, 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 un amplio abanico de intereses ¿Por qué en, ¿en qué momento tú te das cuenta y dices no yo voy a ser acá futbolista y me voy a, me voy a jugar mis cartas como, como futbolista, ¿cuál es ese momento? Sí. A ver, es complejo, yo creo que es
1: muy, muy difícil en esa etapa también de juventud eh, incluso cuando uno es niño yo creo que tiene el, la ilusión, el, el sueño más que, que esa sensación de que me voy a dedicar a esto eh, como pasa a lo mejor, no sé, en, eh, en otra situación en la cual tú estudias, sales de cuarto medio, dan la prueba, eh, tienes lo, lo, no sé, los puntos suficientes, entras a la universidad y entras a estudiar algo que a lo mejor en ese momento tú también tienes un deseo y o te proyectas familiarmente, porque a lo mejor en tu familia también estudiaron eso, no sé. Sí, sí. Es como algo mucho más, más concreto. Sí. Eh, y sabes que a lo mejor tienes cuatro años, cinco años para estudiarlo y, y, y vas a... Ya que después te dediques o no a eso, sí. pero tiene algo como mucho más, más, más claro. En el fútbol yo creo que, que hay mucha imponderante, eh, demasiado predecible el, el poder tener un... Uno tiene una ilusión, uno tiene un sueño, sí. pero yo creo que eh, es muy complejo saber cuándo. Ahora, eh, en lo más específico, en mi caso, eh, fue un momento clave porque, claro, eh, en ese momento era, estaban mandando a todos mis compañeros a préstamo, eh, eh, subir al plantel era muy, muy difícil y yo entré a estudiar eh, educación física, entré a estudiar educación física eh, al Blascaña uh -huh. y, y ese año, no, no ese año, ese semestre en general fue muy, muy difícil porque tenía que prácticamente doblegarme en, en ir en la mañana, imagínate que en la mañana a las 7 de la mañana en el Estadio Nacional para hacer la clase de atletismo y después de ahí salir lo más rápido posible para irme a entrenar al en Monumental, porque ya estaba en el primer equipo, y, y luego en la tarde almorzaba rápido y me iba a estudiar otra vez, a las clases de la tarde, entonces era, era muy difícil uh -huh. y eso hacerlo todos los días, uno claro, joven tiene la energía, pero de, al, de una u otra cosa te saca el foco, te desconcentra, uh -huh. o o la energía no, no te alcanza para, la, para ambas cosas. Entonces, eh, hubo un día eh, donde yo dije, aquí me dedico a ser futbolista, que fue un, un día en particular, que yo tenía un examen que dar, que si no lo daba, eh, que era un, incluso un examen práctico eh, en educación física, y si no lo daba, prácticamente perdía el, el ramo. Y fui y pedí permiso que si podía faltar, eh, o podía llegar un poquito más tarde al otro día, ¿cierto? Me acuerdo que hablé con, con Gustavo, con, con Benítez, y yo todo, todo temeroso de pedir el permiso, totalmente. Eh, y ahí me dijo que no, me dijo literalmente, me dijo, me dijo no, me dijo, eh, ¿qué es lo que quiero hacer? Me pregunto, ¿quieres ser futbolista o, o se quiere dedicar al otro? Me dijo, porque las dos cosas no, no las puede, hoy no las puede hacer, está en el plantel de Colo-Colo y en algún momento te va a tocar la oportunidad, me dice. Me dijo, ¿cuánto, cuánto luchaste para esto? ¿Cuántos compañeros tuyos? Y tenía toda la razón. Y ahí tenía que decidir. Tenía que decidir y ahí, bueno, una conversación familiar también, ahí con, con mi mamá, que era la que me apoyaba obviamente, con el tema de la universidad también y todo lo demás. Y, nada. No,
0: eh, ¿Y fue un apoyo eh, total de tu mamá?
1: Eh,
0: sí, Sebastián, sí. ¿O te dijo, Sebastián, piensa lo mejor, no? Porque los papás no. siempre como piensan, piensan, pucha, esto, esto es inestable, o sea... Eh, no, pero a ellas no, ella te dijo ¿sabes sí. Lo,
1: ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que yo creo que a mí me ayudó mucho y que hoy día se da también bastante con los padres y, y, les, y les pasa a los jugadores jóvenes que están en formación que hay una presión también constante eh, de, de la familia y, y les exige eh, como que hay una obligación para algunos de, de que tienen que ser futbolistas porque te puede asegurar la vida económica, qué sé yo, por, mucha, por muchas razones, pero en mi caso fue súper distinto, fue contrario. Eh, incluso, yo te digo, teniendo atrás la mochila de, de mi tío, o sea, mi tío jamás nunca se metió. Y mi, y mi mamá también, sabiendo, mi familia, la car o sea, que había en la familia alguien que hizo una carrera también, mm -hmm. y lo difícil que era y, y complejo, sobre todo mm -hmm. en esa época. Pero nunca, nunca hubo un cuestionamiento, nunca hubo... Siempre fue una decisión que tenía que tomar yo, eh, apoyado obviamente, cual fuera. Y, y al final, bueno, yo soy hijo único. Y, y, y mi mamá me dijo, no, mi hijo, si te tienes que salir, tienes que congelar, no pasa nada. O sea, eh, dale y al próximo año, dos años más, estudia y otra vez. Me dijo, prueba. O sea, y eso creo que fue, fue un cambio... Eh, positivo al final porque termino desde ahí no saliendo más del, del primer equipo y haciendo carrera, carrera en el fútbol.
0: Claro, claro, eso fue. Tú dijiste en algún momento en la mochila de tener de, 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 de ser sobrino de chamaco. ¿En qué, tú, tú, esa, esa mochila te la pusiste tú, te la pusieron. ¿En, en, qué, en, qué, en qué momento tú ¿tú notaste que, que ser eh, sobrino de, de Chamaco Valdés eh, era una, una, un, algo importante que te podía pesar? Eh. ¿O, o tú te sabes, lo imaginas? No,
1: no, Es que nunca lo... No, 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 no porque... Que te dijera ver,
0: Chamacol, por ejemplo. Eh, lo ya, que pasa ya, es que...
1: Ya una mochila, que es que de, Después la gente me asociaba, porque yo como soy González Valdés... O claro, sea, ya no. Claro. y a mí, a mí siempre me decían chamaco claro, en el, en el colegio tengo todavía amigos de, de infancia y del colegio que, que ellos me dicen chamaco no chamagol ¿Ah, sí? eh, después, después, claro, el chamagol viene cuando ya debuté, empecé a hacer goles que, que ahí salió el tema con las entrevistas, la entrevista la cercanía obviamente familiar y todo lo demás y además que coincidía con lo colo pero yo creo que a lo mejor también como jugamos posiciones distintas ya ¿Sí? en, en el profesionalismo eh, a lo mejor el cadete fue mucho más en algún momento, como te dije en, mm -hmm. en un inicio, que, que yo jugaba en esa misma posición, pero, pero sabes que nunca. Y eso yo creo que ayudó mucho también mi tío. Yo siempre, le, eternamente le voy a agradecer eso, porque al final hice, una, hice la carrera eh, en base a lo que yo consideraba, cometí mi, mi error en base a lo que yo eh, fui tomando decisiones y, y, la, y las cosas, eh, obviamente, que me ayudaron a, a crecer. Eh, también, entonces, eh, había, había una diferencia también, que yo me fui muy chico al, al extranjero, algo que, que mi tío siempre me decía, me decía, apenas tengáis la oportunidad, eh, hazlo, porque a mí me hizo encantado haberlo hecho en mi carrera, él eh, eh, nunca, nunca salió al extranjero a jugar, eh, eran otros tiempos, sí, claro. obviamente, pero, pero eso también, hubo, hay una diferenciación, ¿cierto?, con, con carreras de, de ambos. Sí, tú,
0: tú cuentas eso de que te fuiste joven, en realidad te fuiste bien joven a, 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 a sí. México, a México, que además es un mercado importante. Acá eh, somos miradores menos, los, los chilenos haciendo, y, y se, se, en, digamos, en tiempos anteriores era mucho peor, eh, porque no se veían ni siquiera los partidos. Entonces uno decía, no, ir al fútbol mexicano era a enterrarse, que es un fútbol menor, que el fútbol chileno es muy superior. Y en realidad eso es un desconocimiento total tú fuiste a un mercado eh, sumamente importante y no solamente fuiste sino que además te destacaste eh, en, en, y pasaste por varios clubes en México entonces eh, eh, yo creo que hay que, hay que hay que valorar eso ¿cómo fue para ti esa esa, esa experiencia? porque te fuiste solo eh, te fuiste con, sí. eh, con eh, eh, el mexicano sí eh, hay una cosa, el, el mexicano eh, te, te, te lleva pero te exige porque además es muy nacionalista ¿Ah? O sea, al extranjero no, le, le, le dice, ya, venga para acá, le vamos a dar todo, pero si no rinde, para afuera. Y se acabó. ¿Cómo, cómo, cómo sentiste eso, eh, Sebastián? Sí, además yo iba con una, con una carga, porque a mí me llevan,
1: o sea, es que yo no no es que haya llegado, pasé Colo Colo a la América de México, no. o, o a Chiva, o no, a Chiva no hice juega, pero eh, <risa> solo nacionales, ¿cierto?, extranjeros, pero a Cruz Azul, sí, a claro. un Puma aquí, porque de mayor, eh, de mayor relevancia. Eh, mediática sobre todo. Eh, yo llegué al Atlante que era un equipo que venía recién ascendiendo a, a nuevamente al, un equipo con mucha historia ni hablar, sí. pero un equipo que venía recién ascendiendo al, al, a la primera edición, que se estaba armando, que tenía un técnico joven como el piojo Herrera que después obviamente hizo ya, ya su carrera después, pero estaba debutando con, con el Atlante también, un equipo que que prácticamente era no, no permanecer en la categoría y armar un equipo que lleva un, a alguien que venía siendo el go, que venía de ser el goleador del fútbol chileno, porque mm. yo llegué al, al fútbol mexicano siendo el goleador del fútbol chileno en ese torneo de,
0: de apertura. De apertura, en el, claro. el
1: 2002, ¿no? Exacto, sí, sí. exacto. y, y con poca, como dices tú, joven, pero ya venía de, de hacer muchos goles. Y en, en colo el tiempo que estuve, que debuté en 98, que ya empecé a jugar más en 99, 2000, 2001... Hice, 2002, hice 56 goles por ahí, 57 goles. Entonces venía ya con una, con una carga eh, que iba a ser mediática, que me iban a exigir. Eh, y, y lo que se armó en ese equipo y, y todo lo que después se generó y, y además llegué y empecé a hacer gol inmediatamente, creo que eso me, me, me dio un, un, un respaldo personal, pero además mediático, que me ayudó a... A, a después seguir haciendo una, una buena carrera, una linda carrera en
0: México entonces, y haciendo goles que mm. al final a mí me llevan para eso. ¿No es cierto entonces eso que el chileno el jugador chileno necesita un proceso de adaptación muy grande? Porque es la típica que, 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 que se habla, digamos, de que lo, el jugador chileno necesita un tiempo para adaptarse porque empiezan a echar de, de menos la cazuela, la empanada <risa> y todo, ah, el smog de Santiago <risa> todo... Ah, eh, tú llegaste y, 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 y absolutamente te, te enchufaste el tiro, digamos. No, 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 no. Es, que,
1: es que, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que yo creo que eso eh, sí existió en un momento. Eh, a ver, eh, yo si algo siempre he sido consciente fue cuando eh, yo miraba, a mí me tocó ser eh, eh, un poco más de generación, ¿cierto? De, de Iván y de, y de Marcelo en, mm. en esos tiempos que ellos ya estaban en la elite. Mm. Y uno creció viéndolo en que se fueron y triunfaron, les fue bien. Y donde iban eh, no, había, no había tiempo de adaptación, eh, eh, inmediatamente rendían. Y eso nosotros, a, a mi generación, a esa generación, nos abrió yo creo que un poco la, la perspectiva. Entonces yo siempre, yo, eh, se lo, cuando tengo amigos todavía de toda la vida, yo siempre dije, no, yo me voy a ir al extranjero, donde sea, pero yo no vuelvo, no vuelvo, no, voy a volver en... 8 o 10 años más, no, no vuelvo. Y, y apenas se me presentó esa oportunidad de México, por eso la, la tomé, sabiendo que a lo mejor yo podría haber dicho: estoy en Colo Colo, estoy cómodo, eh, estoy en un lugar donde ya me he hecho un nombre y que algo que, que toda la vida lo, lo soñé. Pero voy a esperar, voy a esperar a lo mejor eh, otro equipo, otra oferta. Eh, yo sabía que ese era el momento y me tenía que ir. Y, y por eso tomé esa decisión, siendo, siendo joven también. Mm. Y creo que, que antes era distinto. Antes sí existía, yo creo, en, en el futbolista chileno un poco esa, eh, esa falta de adaptación. Pero tiene que ver, yo creo, con, con los tiempos. Con los tiempos. Eh, a, mí, a mí todavía en ese momento, en esos tiempos, eh, había una cierta distancia. No es que había, estaba el internet no. eh, y, y, y tú te gastabas fortuna en teléfono. Claro. Y era así. Estaba recién apareciendo el celular y todo lo demás. Entonces pero ya antes era peor, yo ah. me acuerdo era al lado con mi tío, con, con otros futbolistas de esa época, y era, eran pocos porque había que adaptarse a estar lejos de todo, de todo, era prácticamente un exilio, mm. entonces, y ahora ya no, pues ahora la cercanía, y, y, y los que están afuera, vienen a la selección, y cada otro, tres meses voy, vienen, y vienen en primera clase, y ah. se quedan acá unos días, y lo mismo, o sea, están a veces mucho más en Chile que, que afuera, eh, es diferente, es diferente, pero, pero yo creo que eso eh, a todos nos, nos ayudó, a esa, genera esa generación en ese momento que te mencioné, a los que después fuimos forjando el que donde fuéramos a jugar eh, y después empezaron a aparecer chilenos en todos lados, mm. pues, iban a Chipre, uh -huh. iban para todos lados y, y tiene que ver con eso. Yo creo con, con el saber que hay una oportunidad y que mientras tengan la oportunidad de, de que económicamente sea bueno y que, y que pueda jugar, eh, se van. Mm.
0: Además que tú caíste mucho en gracia en México, no solamente por tus buenas actuaciones, sino que además por esto de, 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 de hacer de personaje de, de Chespirito cada vez que celebraba. ¿Eso, cómo, ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Esa celebración tipo Chavo del Ocho y Chapulín Colorado?
1: Esa fue, como dice don Roberto, como decía Roberto Golaño, ¿Eh? sin querer queriendo, porque surge de, de prácticamente de, de nada. De, si bien es cierto de conocerlo personalmente, pero todo se fue dando, no, yo creo que, que siempre la, las buenas ideas que después se, se toman una repercusión, eh, quizás que se escapa a lo que uno en, en su momento pensaba, tienen que ver de algo espontáneo, tienen que ver de, de algo, algo genuino, y eso me pasó a mí con, con el tema de las celebraciones, porque eh, el primer, de, de hecho es más, el primer día no, ni siquiera estaba como planeado, sí. o sea, a mí me regalan una camiseta del Chapulín y, y como que ahí yo empecé a, a pensar, o sea, cuando lo conocí y salió en un programa que fue muy visto en México y se generó una, como una, una sinergia ahí con, con la relación, ¿cierto? Eh, del fútbol y, y Chespirito y un chileno y que, y aparte yo en ese momento estaba, ya estaba siendo mediáticamente conocido, si venía a hacer bastantes goles. Eh, porque no fue cuando llegué, o sea, si eso, claro. las celebraciones fueron de, eh, casi a los dos años que yo estaba en México, desde ahí empezó, y, y bueno, y ahí surgieron los regalos, lo, las gorras, eh, la ah, implementación. Te y, las regalaban
0: a ti, ah, o sea, te, la, te las mandaban. Te las regalaban, ah, sí, ah, pues, me, las
1: mandaban, sí pues, me las mandaban, y ahí empezaban a salir los personajes. Mira, Los personajes mira. que al final fueron prácticamente todos Yo recordaba, me hacían una pregunta y, y claro, celebré como Doña Florinda Como el sí. Chavo Como el Chapulín Con Chipote y Chillón incluido sí. Como Don Ramón Como el de la película El Chanfle. O sea, fue, fue bien
0: particular Y bueno, lindo Oye, y, y, y tú hablaste con, eh, con eh, eh, Chespirito en ¿no? algún momento ¿Qué te dijo Chespirito? ¿Qué te decía? Es siempre muy, no, muy agradecido, muy agradecido de, de. Porque quería mucho a Chile. Yo a mí me tocó entrevistarlo sí, también a, sí, a Chespirito. Sí. Fíjate que en una. cuando Colo Colo fue a México a jugar por la. por la. Pachuca, eh, con, eh, no, no, no. Antes, antes. Fue cuando fue el equipo 91, cuando fueron a jugar por la, ah, yeah. en la Recopa. Me tocó y yeah. en el Ciudad de México y me, y me hice el, 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 el espacio para ir a hablar con Chespirito. O sea. Periodista deportivo era la Concha Y estuve hablando harto. O sea, y, y él decía que Chile era una, un país que él se acordaba. Dijo chileno. Dijo: Nunca me voy a olvidar la, 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 eh, cómo me recibieron los, los, los niños chilenos cuando yo llegué a, a Chile por primera vez. Eh, y estaba él, él con, con Florinda Mesa y ella asentía también. Decía: Sí, nunca nos olvidamos de eso. Entonces también tenía él una conexión con Chile. O sea, tenía. Mucha. ¿ah? Eh, no sé sí, si te pasó amiga. a mí, a ti también. Sí, no, creo. sí, por supuesto. Yo el primer
1: día que lo conocí, él me hablaba del de Pata Bendita, me hablaba de Reynoso, eh, me, hablaba de, me empezó a hablar de Chile, de, de, de que estuvo en el Festival de Viña. Me empezaba a contar, como a lo mejor él creyendo que, que yo no, no, no sabía de que él había estado en Chile y así. Pero, y de Don Francisco, me habló también, me, me acuerdo, en, en, en esa conversación que tuvimos. Y del cariño que le tenía al, al pueblo chileno. Siempre uh -huh. me decía el cariño que le tenía a los chilenos. Y, y eso lo, a él lo alegraba más porque incluso inmediatamente me relaciona me decía, mira, tú Chamagol, CH, Chile, CH, Chapulín, <risas> como que se reía y relacionaba. Y tenía razón. Sí, o sea, claro. y imagínate la conexión también con eso. Entonces eh, fue, fue lindo, fue para mí muy, muy emocionante y al final me termina marcando para, para el resto de la vida si en México me, me siguen recordando también por eso eh, que, que a veces yo siempre también lo, lo comento eh, el futbolista en general y le pasa muchas veces también a, lo, a, a los que hacen goles pero tienen que tener también su cuota de, de carisma tienen que tener su cuota de, de, de marcar en algo una diferencia eh, no solamente con, con dar alegrías quizá en,
0: en algún equipo marcando goles Correcto. Tú hiciste una, una, tú pasaste por varios equipos en México. Eh, tú en, en, en Tigre, en Veracruz. O sea, estuviste en varios en varios equipos. Pero eh, cuando hago un recorrido de tu de tu carrera y tú de alguna manera lo mencionaste, me encuentro con Chamagol en un equipo que no puedo pronunciar y que quiero que me ayudes a pronunciar en Chipre, en Chipre, sí. el APOP. A -Pop. Quien ya, a pop, quien irá ya, ya, Eso, eso. Mira, mira como lo, 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 lo dijiste rápidamente tú. Ya, yo no lo no puedo decir. ¿Cómo? De hecho ya, ya no existe ese equipo. Ah, no existe. No,
1: oh, no existe. Por deuda desapareció. Creo que ahora tiene, tiene otro nombre,
0: no sé cómo es el tema, pero. ¿Cómo? Pero, pero la pregunta es: ¿cómo llegaste a Chipre? <risa> <risa> o sea, ¿cómo terminaste en Chipre? <risa> Porque me, me, me puedes sí. decir, pero mira, en, no sé dónde, pero en Chipre.
1: ¿Cómo llegaste? Sí, es que se, se, dio, se, se terminó dando porque yo venía de, de un año, de dos años más o menos malos, malo en, en muchas circunstancias, en, en contractuales, porque venía con un litigio, venía con un, ahí con un, un problema con Tigres, que era el dueño de, de, mi, de mi carta. Eh, yo re, había regresado a Colo Colo el, 2000, el 2009 cuando jugamos a la Libertadores que yo la verdad no jugué mucho, tuve el, la oportunidad hiciste que el a, hiciste el claro, gol a Palmeiras Palmeira. Si no, no, ni más ni menos el, pero el club estaba pasando una interna muy, muy negativa que a mí, a mí también me afectó bastante que, eh, no me, nunca imaginé que podía, que podía estar así, con, con el tema también te acuerdas que bueno, eh, termina yéndose Bartichoto, entraron los hinchas ¿sabes? a la cancha, sí, claro. a, los, a los jugadores, y, se hablaba de los
0: camelleros y de todo eso,
1: exacto fue... Sí. fue fue duro, fue duro, porque yo había estado en otro momento, claro. en otro momento de, del, del club. Eh, y ahí yo decidí, eh, dije, me tengo que ir, de, me quiero ir de acá. Me quiero, ya México no podía volver en ese momento por el pacto caballero, por, por la demanda que tenía con Tigres. Eh, y me ofrecieron, me ofrecieron, me dijeron, oye, está la, hay un equipo en Chipre que busca un, un, un nuevo, un delantero. Y dije, ¿qué me irá a Chipre? pero me dice, juegan pre UEFA, ¿no te interesa jugar pre UEFA? Dije, es que, Chipre, a ver, déjame metía a internet, busqué Chipre y dije, maravilloso, la isla. Sí, una isla, claro. El, 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 mira, la verdad fue, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo con ir para allá? Gano siempre me, me motivó, siempre decía, mucho, estar en, en algún momento un añito, dos añitos en algún lugar que, que pueda hablar, hablar otro idioma, siempre como me, me motivó eso. Eh, y me fui, me fui sabiendo que iba a ser complejo eh, sobre todo por el tema del idioma eh, me fui solo eh, era todo, todo distinto, y, pero siempre el Irma Chipre lo tomé como un aprendizaje y bueno, jugamos pre-UEFA eh, de hecho hice, el, hice el, un gol histórico ahí en ¿Así? el club porque sí hice, el, hice un gol al Rapid Viena en la pre-UEFA eh, y, y nada, y conviví con una cuestión totalmente Distinta a todo lo que sí, yo había convivido y vivido. O sea, un camarín donde entraba el, el técnico y te hablaba la charla técnica eh, 30 minutos en, en chipriota y en griego chipriota, ¿cierto? Ya, sí, y sí. después te traducían en 5 o 10 minutos en inglés y en su, en su dialecto y tenía que... O, o en su acento y tenía que entenderle. Y de ahí eh, tenía puros compañeros. Tenía compañeros franceses, tenía compañeros... Eh, bueno, chipriota, griego, tenía portugueses Había un solo eh, sudamericano que era Martín Vitali, el argentino, un lateral que jugaba en Racing. ¿Tú lo no sí, puedes sí, recordar? Sí, claro. sí. El, el pelón. Sí. Eh, claro, y fue con el único que, bueno, hice tremenda amistad con él. Pero... Si no te
0: hubieras quedado mudo. Po. No, si sí, no.
1: Pero, pero era, pesado el, era pesado Vitali porque. Yo al principio, en las la primeras semanas, no entendía nada. Y él llevaba ya dos años ahí. Entonces, incluso entendía eh, griego. Y yo me sentaba al lado. Entonces, hablaba. Yo miraba al técnico. Mm. Y yo, yo trataba de entenderle. Y yo lo miraba y decía, ¿qué estará diciendo? Y realmente me apuntaba a mí. Yo decía, ¿Qué, ¿qué está diciendo de mí? Y al final, yo le hablaba una hora. Y terminaba le decía a Vitali, ¿qué dijo? Vitali decía, ¿qué dijo? dale nomás que hay que ganar. Que que... <risa> Sale nomás a jugar, bueno, ¿no? Sí, no me traducía nada. Pero bueno, al final aprendí eh, ya a entender en inglés, terminé haciendo incluso hasta mm, en un partido que, que, que salí la figura hablando, haciendo una en la conferencia de prensa hablando también en, en inglés y, y, y me ayudó, me ayudó sí. a, eh, como, como persona más que todo porque como futbolista la verdad que no, no fue difícil. Al final también ahí el último partido me lesioné grave. Fue mi lesión más grave en mi carrera. ¿Qué tuviste? ¿Qué y es, también, lesión fue? Yo me fracturé el maleolo, que es el tobillo. Ah, sí, sí. Justo en el tobillo y es complejo. Siempre, siempre se dice, bueno, lo, los mismos médicos me decían que, que esa lesión es más por impacto y lo mío fue por estrés. Entonces yo tenía un 15 y jugué así y me terminé fracturando. Entonces no, no terminó bien, pero, pero todo el año que pasé fue de mucho aprendizaje.
0: ¿Quiaste conforme con tu carrera, Sebastián? Así, haciendo un, un balance, estuviste muchos años afuera, jugaste en el equipo que tú querías siempre, que era Colo-Colo. Eh, ¿Fue él eh, eh, mirando para atrás? Eh, sí, en realidad, eh, estuve, estuve, ¿estuve a la altura de lo que quería o, o te faltaron cosas? Mira, te digo la verdad...
1: Eh como fue mi etapa de formación y, y la poca, a lo mejor, eh, eh, fe, si se puede decir, que, que me tenían quizás en, en toda esa etapa, cuando armaban los grupos de proyección, cuando, no sé, eh, elegían cierto, a uno o dos a subir al plantel, eh, todo ese proceso, eh, y viendo hoy día hacia atrás, eh, cuando realmente me encuentro a lo mejor con compañeros que fueron en ese momento mucho más elegidos y que no lograron hacer carrera ni siquiera debutar en Colo-Colo eh, no, tremendo, no, no, tengo, no tengo nada que reprocharle eh, absolutamente, o sea eh, y sobre todo hoy día que en el cargo que estoy mm. tengo que, que ver mucho fútbol tengo que ver, eh, estar en el día a día también con los futbolistas, ver los partidos y y digo, chuta, digo, y, y que vivían, no sé, necesitados de un, de, un, de un goleador o hay equipos que buscan a un, a un 9 y, y te cuesta encontrar a alguien. Y yo digo, ay, no, no era tan malo, parece, porque <risa> haber hacer 200 goles en, en, en mi carrera y haberlo hecho en Colo-Colo y afuera y haber jugado en la selección, haber ido a unos Juegos Olímpicos, pero... No sé, eh, yo creo que, que, claro, la espinita a lo mejor de haber jugado un Mundial o haberse consagrado mucho más la selección, sí, para cualquiera, pero ese tampoco es para todos. Y yo con la carrera, ya, a ver, como dijiste tú, Sergio, o sea, a ver, yo soy fanático Colo-Colo, de, de toda mi vida. Haber podido jugar, haber, haber hecho un gol, colgarme en la reja para celebrar con, eh, con, con la barra, el que te griten, el que te aplaudan, eh, el... Yo creo que eso con eso ya estaba más que pagado como deportista, como futbolista. Entonces, mm. sí, no, no tengo nada que, que reprochar de mi carrera.
0: Además, como tú lo dijiste, tienes una medalla olímpica. Si no es, no es poco. O sea, eh, medalla. Además, olímpica. O sea, sabemos, sabemos lo que cuesta lo, a los deportistas chilenos. Y tú tienes una medalla olímpica. Así que, la que ganaste en Sydney, ¿eh? Eh, sí, así sí, que. Lo eh, sí. eh, 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 no, no es que nos poco. cuesta ir también a. Claro, sí, a, pues, sí. participar en eso. Sí, pues, Así que. ¿Por qué eh, eh, Sebastián, tu. tu digamos, tu continua, continuación de carrera no fue como entrenador, sino que, yo, no sé, si sacaste el, el, el título de entrenador. Sí, lo tengo. Lo tienes. Pero, ¿por qué derivaste en, otro, en, 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 en otras áreas? Primero, en el área de las comunicaciones, y ahora lo que estás haciendo es que, 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 que eso me interesa hablar mucho sobre el, la, la gerencia técnica de un, de un club. ¿Por qué derivaste ahí, no, no en la cancha, de ahí, a, haciendo, haciendo de entrenador?
1: A, a mí nunca me nunca me gustó, eh, es la verdad nunca me, nunca me interesó el, el, no, nunca me visualicé eh, como, como líder como un director técnico en, en un equipo de fútbol eh, no, no, no me, no me, nunca, nunca me gustó no, lo, lo intenté esto de, de, de estar ahí en la cancha, de dar indicaciones de, de corregir no, no, dije no es lo mío no. hice el curso técnico eh, incluso un año antes de retirarme eh, lo hice en, en el INAF pero para, para tener un conocimiento mucho más amplio de las nuevas metodologías de los nuevos conceptos de tener una idea mucho más, más, más global a lo mejor de, de, de ver el fútbol con otra perspectiva, pensando en que a mí en ese, en ese tiempo siempre tuve deseo de meterme en las comunicaciones, entonces estaba también entrando todo el tema de los comentaristas, ya llevaban un tiempo cierto, de, de, de exfutbolistas y todo lo demás eh, se, había, se había abierto un nicho también en, desde, esa, desde ese lado y, y dije, no, hay que también siempre he estado consciente de que para asumir un cargo con responsabilidad, uno tiene que estar preparado, o tiene que prepararse eh, que es algo que siempre yo, yo criticaba también y no quería eh, cometer el mismo error, o sea de, 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 no que, de no que una necesidad me llevara a asumir algo que después no la verdad iba a rebotar, no no, no no iba a estar conforme conmigo mismo de que las cosas las podía hacer bien, entonces, por eso hice el curso técnico, pero nunca pensando en, en dirigir uh -huh. eh, y después las comunicaciones me, me abrió siempre yo decía, a ver eh, ya había entrado una monotonía muy eh, sobre todo la pandemia después me, me pegó mucho eh, con las transmisiones ya uh -huh. no ir al estadio uh -huh. eso, me, me, ya ir a un estudio, comentar no, no, no sé, no me me ahogaba, eh, me sentía que, que quizás podía hacer algo más. Y, y bueno, estuve todos estos años, seis, yo 6, 7 mm -hmm. años, hice diferentes. Fui en la búsqueda de, de la gestión, me empezó a llamar mucha la atención la gestión. De Tú eres un director técnico, pero no de ejecución, ¿te das cuenta? Mm -hmm. eres, eres más de, de, de ideas, eres más de... de
0: de buscar esa... Eso te voy a preguntar, eh, Sebastián, Sebastián, porque nosotros en medio hablamos mucho del gerente técnico, de qué es lo que tiene que hacer la gente, eh, opinamos como si subiéramos mucho, ¿ah? eh, pero eh, tú estudiaste esto, o sea, tú, tú, tú eh, no, eh, no, me consta que no solamente una vez, sino que te has, te has ido perfeccionando, que, que es mucho más, eh, mucho más meritorio. ¿Qué, ¿Tú le puedes explicar a la gente... ¿Qué es ser un gerente técnico? ¿Qué hace un gerente técnico? ¿Qué es la diferencia de, de, de un de entrenador, digamos, que, que, que eventualmente pueda tener ese cargo? ¿Por qué el gerente técnico tiene que estudiar para ser gerente técnico y no eh, eh, simplemente un futbolista ser gerente técnico? Porque necesitas de muchas habilidades,
1: porque necesitas tener ciertos conocimientos desde muchas aristas, desde muchas perspectivas porque hoy día eh, yo creo que el fútbol contemporáneo te lleva a una necesidad de, de tener este tipo de cargo en los clubes porque te, uno termina siendo el nexo, el nexo entre el dirigente, entre la mesa, el directorio, ¿cierto?, y, y el primer equipo, en este caso el director técnico. Ya es muy, es muy difícil eh, que un club eh, funcione, ¿cierto?, con que el técnico tenga que hacer todo, porque el técnico cada vez es eh, mucho más de paso eh, eh, es mucho, entonces este cargo tiene que ver mucho más en el mediano y largo plazo Tiene que ser así, lo que pasa es que no es entendido así No es entendido mm. dentro de un, de un proyecto eh, Ahí está inserto el gerente deportivo Porque los dirigentes, eh, ellos también los dueños de los clubes mm. Ellos tienen otras ocupaciones también mm. Tampoco pueden estar en el día a día del, de, mm. del funcionamiento de un club Entonces está, diferentes funciones la elección de, a lo mejor de, del plantel, cierto, y después ya viene todo lo que es el día a día de un, de un club deportivo para que funcione, porque tú tienes que también absorber, quitarle esa presión mediática al, al técnico, eh, eh, tú también eres prácticamente un, un escudo de, de, de los resultados, pero, pero ahí entra la gestión del, del director deportivo, del gerente deportivo como... Como, como se llama.
0: Pero, eh, lo, es eso,
1: es el nexo, pero, es el nexo entre, entre ambos. Pero lo que yo tengo que darle sí. explicaciones a los directores de lo que sí. está sucediendo, tengo que hablar de fútbol con sí. ellos, pero, pero así también tengo que tratar de colaborar, de ayudarle al, 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 al técnico de diferentes situ situaciones hasta donde yo puedo entrar también. O sea, es, Y eso en eso va la preparación del director deportivo. Yo no puedo estar metiéndome en cosas que no me incumben.
0: Como, eh, eh, eso te iba te, 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 te a preguntar, porque la, la, la visión que mala, a lo mejor, eh, mediocre que tenemos es que el, en, el gerente técnico en realidad se mete a hacer las contrataciones y que el que contrata al gerente técnico y el entrenador prácticamente se tiene que amoldar a eso. ¿Es así? ¿Es así? El, 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 ¿Tú decides como gerente técnico hoy de Recoleta, por ejemplo, qué jugador va a llegar a Recoleta o... o, o, o ¿O es el entrenador y tú, digamos, le das alternativas, digamos? Es
1: que no, no es un cargo radical eh, en esa toma de decisiones, es súper flexible. Uno tiene que, que ir eh, adecuándose y va a depender mucho si a inicio de campeonato o a mitad de semestre, porque inicio de campeonato con el técnico contratado eh, tú tienes que llegar a acuerdo, por no, no, Tú tampoco puedes exigirle o tampoco puedes imponerle jugadores a un técnico eh, que después no, te lo, no lo va a poner, porque no, no es de su gusto, no lo elegiste. Entonces, ahí es donde entra eh, la preparación que hay que tener, porque tiene mucho de habilidades blandas también este cargo, mm -hmm. tiene mucho de liderazgo, porque tú ahí tienes que eh, flexibilizar, ahí es donde tú tienes que, bueno, a ver, eh, necesitamos un 9, ¿ya? ¿Qué, característica, ¿qué propones tú, el técnico? A mí me gustan los nueve así, así, así. Ya, veamos, veamos perfiles, veamos, a ver, a mí me gusta este mira, puedes darte esto, lo conozco, eh, averigüemos, no, yo quiero esto otro, eh, veamos, y ahí, no, sabéis que el otro no se puede, este porque tiene esta característica, y ahí es donde uno tiene que entrar, cierto, a la, a la, a la, a la gestión. Eh, eh, insisto, cada club tiene su mundo distinto, cada, sí. cada club tiene eh, su toma de decisiones, su manera de trabajar de una manera diferente, pero... Eh, si lo, vamos a lo específico del cargo y cómo hoy día nos relacionamos en Recoleta, es así, es así, o sea, hay una responsabilidad compartida en la elección del plantel, absolutamente, eh, pero así como uno no le impone al técnico qué traer, el técnico tampoco tiene que imponerte, porque ahí es donde se genera un círculo eh, vicioso que, que no, al final no termina siendo lo... lo lo ideal para el club, porque el técnico puede estar cuatro o cinco partidos, no funciona, o le sale otro club que lo quiere contratar y se te va, y te quedan los jugadores que él te impuso, y, mm. y ¿qué hace ¿De dónde consigues un perfil parecido? Eh, sobre todo cuando, no sé, pues día eh, en un club que
0: no tampoco es que los recursos sobren. Mm -hmm. Al entrenador, uno claramente se le es, lo cesan o lo echan o lo despiden por los resultados. ¿En qué momento se evalúa el gerente técnico? ¿En qué, ¿Cuánto tiempo se tiene que, que esperar para evaluar a un gerente técnico? Y, ¿Y bajo qué perspectiva se evalúa?
1: Mira, yo esto lo digo, pero no porque se me ocurra a mí, eh, sino que ya, porque el año pasado ya estuve todo el año en Iberia trabajando mm. en este cargo, eh, ahora en Recoleta, pero eh, con lo que he leído, con lo que he estudiado, con lo que he preguntado, con las oportunidades que he tenido de conversar con gerentes técnicos, yo creo que, que mínimo tiene que ser eh, en a los dos años, mínimo, mínimo a los dos años. Lo que pasa es que, claro, en el año pueden pasar muchas cosas, pues en el año puedes descender, en el año... Y eso va a, va a depender netamente de, de lo que piensen lo, los dirigentes, lo que piensen los dueños del club. Eh, yo a, a mí siempre se me quedó grabado y siempre también lo menciono, o sea, eh, para ser un buen gerente deportivo tienes que tener un buen presidente. Tienes que tener un buen presidente. Eso creo que es, eh, es importantísimo, es ideal, porque si no... Eh, si no tienen claro los dueños de los clubes, los dirigentes los que, los que contratan, eh, los que arman esta estructura, este organigrama no tienen claro eh, la gestión de un club o no tienen claro el, lo, los cargos en lo específico eh, no, no sirve de nada no sirve de nada, eh, eh, entras en un eh, en una montaña rusa constante que, que no, no es bueno para ninguna institución entonces yo creo que el técnico es es, es un es, un empleado del club, el director de deportivo es un ejecutivo más del club, que es totalmente distinto. Entonces, ahí es donde entra la, también después la evaluación del, del gerente deportivo dentro de un proyecto. O sea, eh, es un poco lo, lo que ha venido pasando eh, en Chile. Sí, es, es un cargo de, a mí me dicen de repente, me dicen, ¿y en qué te metiste? ¿Qué te metiste? Sí estáis tranquilos en la tele, voy a hacer otra cosa, ¿qué te metiste? Que me, me apasiona la gestión, me, me gusta el cargo. Yo acá en Recoleta eh, también he, he hecho otras funciones, he tenido que coordinar eh, y me, me, me gusta, me, me encargo, me encargo de, de que todo funcione, de que la logística sea la adecuada, lo más profesional posible. Lamentablemente, después ya hay otras cosas que escapan a, a, a lo de uno porque el equipo el fin de semana, todo se evalúa en lo que pasa el fin de semana y si el equipo el equipo no gana, dicen ah, hay una mala gestión y no es así, uh -huh. yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros para este cargo, ampliar un poco eh,
0: eh, el panorama eh, para, para la evaluación, para la crítica es. de este cargo. ¿Y tú crees tú crees que el fútbol chileno está preparado para tener gerentes técnicos y tener este este este, este personaje? Hay clubes, persona? sí. Otro, otro, ¿Sí? Sí, hay
1: clubes que sí otros hay clubes que sí y otros no, pero insisto eh, eh, vuelvo un poco a reiterar eh, para ser un buen gerente deportivo o para estar en este cargo en que te evalúen bien a los dos años dentro de un proyecto, tiene que haber una buena directiva, tiene que haber un buen presidente que entienda los procesos. pero si no Y los objetivos, porque al final eh, yo creo que ahí es donde nosotros nos caemos, porque mm. lamentablemente, lo, lo digo como, como, como industria, ¿no? que, que los clubes tienen que transparentar los objetivos, mm. Y eso tiene que ver con, con el objetivo a principio de campeonato. O sea, si hay clubes que literalmente no están para ser campeón, pero el, y el hincha no te puede, no te puede exigir uh -huh. para ser campeón, pues si no, eh, no está la plata para traer eh, para armar el plantel que, que uno quiere. Entonces, y es así, si la competitividad va en eso también. Si, eh, es como, yo creo que en Europa pasa, en Europa eh, los que clasifican a UEFA o a Champions. Eh, son, son lo celebran como título porque saben que pueden optar a eso y esos mm. son los objetivos
0: mm. sebastián sabes que se nos fue el tiempo de una manera impresionante yo creo que abriste eh, abriste tú mismo un tema súper súper eh, importante y poco poco conversado y yo, yo eh, sí. estamos estamos siempre en la imagen como bien bien poco bien etérea bien abstracta y no y no no sabes, y, y, y tú yo creo que estás abriendo un camino estás eh, y sinceramente lo digo, o sea, estás profesionalizando un tema que acá no está profesionalizado. Eh, así que, eh, pucha, eh, te... Me encantaría volver a, a, a tener la oportunidad de que conversáramos más profundamente sobre este tema. Eh, abriste, un, como, como, como dije, un, un, algo, un tema importante, interesante, especialmente en los momentos que vive el fútbol chileno y todo lo que está pasando y todo lo que, lo, lo, lo que ha pasado. Digamos. Y, y te agradezco un montón esta, esta conversación, eh, Sebastián. Siempre un agrado eh, conversar contigo. Y, pucha, te deseo lo mejor, tienes muchas eh, eh, perspectivas eh, eh, tanto en, en, la, en esto que tú elegiste la dirección eh, de técnica, digamos, eh, o gerencia técnica y también en los medios de comunicación, así que no 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 lo descartes en, en tu regreso porque ahí lo hacías ya todo no, bien, así que eh, no, no 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 puedes descartarlo, así que te agradezco Sebastián este se este, este, este momento que tuvimos de conversación, y un agrado, y un, un gran abrazo para ti.
1: No, cuando quieras. Así que ahí estamos en contacto. Te mando un abrazo. Igual, éxito. Saludos a
0: todos los que, los que escuchan. Muchas gracias, Sebastián. Y, y a todos los que nos vieron y escucharon a través de las diferentes, de, de diferentes plataformas de Radio Touch TV, eh, eh, Le agradecemos, igual que a Buses Mayorga y a Garajes eh, Doria que nos eh, eh, auspician en este programa. Vamos a, a intentar eh, conversar siempre con, eh, con personajes tan importantes y que tienen tanto que decir como como nos dijo esta en esta ocasión eh, Sebastián González. Así que muchas gracias y nos vemos.